2: KBS 라디오 오태훈의 시사본부 2부 시작합니다. 시사본부는 청취자 여러분들의 참여 기다리고 있습니다. 샵9730 9730번으로 의견 보내주시면 되고요. 짧은 문자 50원 긴 문자 100원 어플리케이션 콩은 무료로 참여하실 수 있습니다. 매주 수요일 오태훈의 시사본부 2부에는 전문성과 현장성이 살아있는 고품격, 하이 퀄리티 범죄수사 토크를 지향하는 아는 경찰이 있습니다. 배상훈 전 서울경찰청 범죄심리분석관, 김은배 전 서울경찰청 국제범죄수사팀장 두 분과 함께하겠습니다. 두분 어서오십시오. 안녕하세요. 안녕하십니까. 예. 아는 경찰은 영상으로도 만나실 수 있습니다. 유튜브를 통해서 일라디오 혹은 시사본부 검색하시면 두 친근한 아는 경찰 모습 직접 만나보실 수 있습니다. 모텔 투숙객을 살해하고 시신을 훼손을 한, 음. 했습니다. 그리고 이 시신을 한강에 유기를 한, 이른바, 아이고, 이게, 한강 몸통 시신 사건의 피의자, 신상이 공개가 됐습니다. 피의자는 서 39살 장대호라고 하는데 공개는 예상했던
0: 수준이었나요? 어떻게 보세요? 배상은 프로파일러께서는. 음, 지금 상태로 봐서는 이게 뭐이 정도로 공개되는 건데 네. 사실은 좀 저는 개인적으로 유감인 부분은 있습니다. 왜냐하면 은 신상공개위원 신상공개에 대한 제도를 전문가들이 많이 얘기할 때 네. 어, 기준이 들쑥날쑥하다. 음. 그럼 기준을 일정 정도 맞추려고 하면은. 규정 같은 게 없어요? 예, 규정 자체가 없습니다. 그냥 훈령으로 어떻게 위원회만 구성한다라고 되어 있지. 아. 그 안에 있는, 물론 특강법상에 그네 가지 조건이 있지만 그건 너무 추상적이기 때문에. 음. 그래서 지금 들쑥날쑥 했지 않습니까? 네. 그래서 이제 전문가들 사이에서는 신상공개 위원을 공개를 하고 네. 회의력을 공개를 해라. 음. 그러면은 적어도 어떤 내용이 어떻게 토론된 것이 축적이 되면은 네. 다른데서는 에 그걸 또 관련해서는 받아갖고 토론이 논의 수준이 올라가지 않겠느냐. 음. 그러니까 부산에서 공개한 거 다르고 서울에서 공개한 거 다르면은 네. 그걸 국민들이 받아들이겠냐라고 하는 그런 뭐문제지가 있었는데 음. 그 부분은 다 무시되고 그냥 어 외부위원 그네 명과 내부위원 세 명으로 그냥 공개한다. 뭐 그리고 그 공개 이유는 뭐 이렇다. 하는 정도지 나왔기 때문에 개인적으로는 음. 유감입니다만 어쨌든 공개는 됐습니다. 예 피의자 신상 공개에 대해서 김은배 팀장께서는 어떤 의견이세요?
1: 지금 이제 교수님 말씀하셨는데 실제적으로 이 신상 공개가 2009년도 강호선 연쇄 살인 때문에 이제 그 후에 2010년 4월달에 만들었어요. 네. 특정 강력 범죄 처벌에 관한 특례법이라 고 하죠. 예. 특강법이라고 하는데 이 특강법 8조 2항에 보게 되면 피의자의 신상을 공개할 수 있다라고 되어 있어요. 음. 근데 요건이 있습니다 여기에. 범행수단이 잔인하고 중대한 피해자가 발생하는 특정 강력 범죄여야 되겠어요. 그다음에 그 죄를 범위했다고 하는 중대한 그 증거가 있어야 돼. 네. 확실한 증거가 있어야 되고. 그다음에 국민의 알 권리를 보장해야 되고. 피해자의 재범 방지라든가 범죄 예방. 그리고 오로지 공공이익을 위해서 한다. 단, 음. 청소년 범죄는 공개를 안 해요. 그런데 네. 아까 말씀하신 대로 위인일 7명입니다. 음. 4명은 의사, 변호사, 교수들이 지정된 4명. 민간인들이네 그러니까
2: 명은 외부요인 유인...
1: 외부인 예. 세 분은 경찰 위원들인데 일곱 어. 명이 심사를 해가지고 타당하다 하면은 그중에 과반수 이상이 찬성하게 되면 공개를 해요 음. 얼굴 성명 나이를 공개를 하는데 네. 경찰에서 하는 건 뭐냐면은 일단은 머리에 쓰이는 뭐옷 같은 걸 제거하고 마스크 제거하고 모자를 제거하고 요 정도 순이지 전번에 고유 중 고유종이처럼 머리를 내릴 경우에는 방법이 없다는 얘기죠.
3: 네. 그러니까
1: 본인 피해자들을 어떤 외부적으로 이렇게 시우진 않지만 음. 본인이 얼굴을 숙이거나 아니면은 머리카락으로 가릴 경우에는 얼굴을 알아볼 수가 없다. 네. 이 단점으로 지적되는 거죠. 이 지금 신상 공개된
0: 문제가 문제가 많은 거는 공개했을 때 공익에 뭐저 충족된다라고 하는데 그러면 일반 위아력 범죄 예방 효과가 있느냐? 아, 범죄 예방 효과. 네. 세 번째 규정에. 그럼 그것이 실제로 검증된 바가 있느냐. 음. 미국에서도 많은 논문이 나왔지만 그런 것과 그렇지 않은 게 맞서고 있는 상태입니다. 그러니까 우리가 이거를 저는 당연히 뭐 공개됐어야 된다고 보지만은 우리 후세대도 이런 것에 대한 논란을 거기까지 가져갈 필요 없이 음. 여기서부터 차근차근 어떤 논란의 수준을 높여가려고 하면 당연히 네. 그 해야 되는데 옛날 방식처럼 그냥 공개한다만 결과만 하는 부분이기 때문에 음. 누가 어떤 얘기를 했는지 이게 다 깜깜이지 않습니까? 네. 뭐 이게 나온 적도 없고요. 음. 그 부분은 좀 유감이라고 생각합니다. 어쨌든 근데 공개는 됐고 네. 그렇다고 하면 은 조언을 했어야 된다. 머그샷을 고용 공개하는 거 음. 말하자면 아예 얼굴을 공개하는 거. 그러니까 머그샷이라고 하면은 경찰에 붙잡혔을 때
2: 예예. 처음에 찍는 사진. 그렇죠. 예. 그
1: 사진을 지금 말씀하는 거는 음. 경찰청에서 지명 수배자 같은 경우는 그 머그샷처럼 예예. 공개를 하지만 어. 이거는 이제 재판이 시작된 게 아니잖아요. 예. 그러니까 피의자 인권 때문에 어. 그렇게까지는 안 하고 단지 언론 공개할 때 얼굴을 가리지 않는 수준까지만 공개하는 걸로 알고 있어요.
0: 어. 음. 그래서 이 신상공개 위원들이 적극적으로. 어떤 조언 정도 네. 아니면 이런 것도 사진을 했어야 된다. 아. 지금 논란이 거기까지 간다는 걸 알고 있었다고 하면은 그냥 옛날 방식으로 그럼 그 지금 이장대호는 사람이 고개 숙이고 막 하면 또 똑같은 게 반복되지 않습니까? 그러고 보니까
2: 해외 무슨 뭐 강력 사건 같은 거에 용의자라든가 이런 것들은 머그샷을 우리가 많이 접해봤던 것 같은데 우리나라에서 신상 공개가 된 범죄자들은. 머그샷은
1: 못본것 같네요 머그샷은 없고요 국내에서 2010년 이후에 21건이 공개가 됐어요 예. 최근에는 알다시피 그 고유정일를 비롯해가지고 강서 PC방 살인 사건 김성수 있죠 그 다음에 노래방 손님 토막살인 변경석이 그다음에 그 다음에 제가 넘어머 일가족 살인 김성관이 그리고 어금이 아빠라고 유명하신 아, 예, 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 예. 이영학기 그리고 아파트 방화살인 있지 않습니까 거기에 안인득이 이렇게 아. 공개가 됐는데 저희 경찰 입장에서 볼 때에는 그거를 사진으로 배포하는 것보다는 네. 언론에 공개하는 것 정도로 지금 음. 만족하고 있는 것 같아요.
2: 알겠습니다. 자 모텔 투숙객을 살해를 했고 시신을 훼손해서 한강에 유기를 한 겁니다. 39살 장대훈인데 그런데 이 사건이 하마터면 장기화 될 뻔했다는 지금 보도가 나오고 있습니다. 이 피의자가 자수했어요. 그데 자수한 과정을 추적해 보니까 서울지방경찰청에 자수를 하러 갔다가 당시 당직 근무자를 만났는데 여기 오지 말고 종로서로 가세요라고 얘기를 했다고 해서 돌려보낸 사실이 뒤늦게 밝혀져서 논란이 되고 있습니다. 제가 앞서서 서울경찰청 범죄심리분석관, 전 서울경찰청 국제범죄수사팀장 두분다 공교롭게도 전 서울지방경찰청 출신이신데 내부 사정 좀 들어보셨을 것 같은데 이 어떤 상황이었길래 이 돌려보냈다고 하던가요
1: 제가 아요 <웃음> 상황이 뭐냐면 <웃음> 피의자가 예, 예. (17일) 새벽 (1시에) 네. 서울청 정문 있습니다 정문에 (3층) 건물이 있어요 옛그 예. 민원 봉사실이 있습니다 예. 민원 봉사실 옛날에 후분에 있었는데 옮겼어요 새쳐가지고 음. 근데 민원 봉사실 옆에 당직실이 있어요 예, 예. 그 당직실에는 그 교통이라든가 경무 일반 부서의 직원들이 두 시간이 세 시간씩 돌아가면 당직을로 쓰면 돼요. 그런데 거길 찾아간 거예요. 예예. 예. 당직자가 물어봤을 거 아닙니까? 어. 그럼 자수 하러 왔다고, 왔다고 했는데 두 가지예요. 수배자일 경우에 지명 수배된 수배자는 인적성을 확인하게 되면 담당자가 뜹니다. 예. 그럼 담당자 연락이 가능해요. 음. 인수하라고 하는데 지명 통보일 경우 사건이 약할 경우에는 담당 그 자수한 사람한테 어느 서에 누구를 찾아가라고 알려줘요. 지명통보가 뭐죠? 아, 지명통보라는 거는 수배 이전에 음. 그 사건이 약하게 되면은 수배는 하지만은 그 신병을 체포할 정도의 범죄가 아니기 때문에 어. 담당한테 가서 조사를 받으면 불구속 풀려나는 정도 가정의 예. 범죄고. 어. 근데 이 피의자는 뭐냐면은 수배자도 아니고 단순히 자수하러 왔다. 어. 근데 알다시피 금했지만 서울청 같은 경우에는 기획부서라든가 그 지휘부서란 말입니다. 예. 그러니까 당직 직접 수사하는 부사가 다 밖에 나가 있어요. 음. 광역수사대 몇 청에 나가 있죠? 범죄수사대 요청해 있죠. 국제범죄수사대요청해 있죠. 보안수사대 요청해 있죠. 요청이 나가 있으니까 당직자가 보기에 본인이 사람을 죽였습니다 했으면 당연히 그걸 친병을확보한다 연락했을 건데 네. 강력형사를 만나러 갔다고 하니까 아, 강력계 아, 형사를 만나러 그렇죠. 왔다. 강력계 형사를 위해서? 만나러 왔다. 얘기하겠다. 그러니까 담당 입장에서 볼 때는 자기 시간만 채우면 되니까 어. 아 그렇다고 한다면 가까운 종로소로 가라고 해가지고 안내를 했어요. 예. 여기서 실수한 거예요. 쉽게 얘기해서 어. 종로서로 연락을 해서 예. 여기 자수하는 사람이 강력 경사를 만한다고 하니까 거기 강력 경사든지 당직 경사를 보내서 인수해가라 아, 예. 하든지 아니면 본인이 기사더라도 어. 일단은 그 지키던 의형 두명한테 정문을 지키라고 하고 본인이 택시를 타던 음. 자기 승용차로 종로서로 인기했으면 은 아무 이상 없었을 텐데 네. 본인이 편한 마음에 그냥 알아서 본인이 종로서로 가시오. 이러는 바람에 서울지방경찰청이 지금 굉장한 여론의 문별을 막고 있습니다.
0: 예, 본질적으로는 예. 우리 경찰은 수사경찰하고 행정경찰이 구분이 안 되어 있습니다. 수사경찰과 행정경찰의 예, 예. 구분. 예, 예. 그럼 아까 말씀드 기획부서라든가. 보는 거, 국민들이 어떻게 알겠습니까? 예, 예. 서울경찰청이면 경찰인 줄 알지. 그 안에 기획부서가 있는지 아니면. 그 안에 계시는 예, 분으로 예, 다, 다 경찰이라고 알고. 그러니까 우리는 되죠. 수사경찰과 행정찰이 구분이 안 되어 있는 상태이고. 예. 사실은 구분하려고 하면 문을 만들면 안 되죠. 음. 그렇죠? 서울경찰이 문을 다, 다 닫아 놓아야 되는 건데. 예. 민원실은 둔 다음에 거기에는 누가 가서 뭘 하든 내가 가서 열어봤는데 그 본인이 수배 통보인지 A급인지 그걸 본인이 어떻게 알겠습니까? 음. 그러니까 이제 말하자면 이제 국무총직께에서도 말씀하시고 민감시청당 말씀하셨지만 은 네. 원스톱 처리 시스템 자체. 그 경찰이 누구든 음. 원스톱 처리 시스템 자체 매뉴얼이 문제가 있는 것 같다. 네. 뭐 단적으로는 그거 같습니다. 그래서 그거에 대한 보완을 지금
1: 하시려고 하는 것 같습니다.
0: 그 당직자들이 이런
1: 과정에 대한 매뉴얼 같은 게 없을까요 아니 매뉴얼 자체는 시제에 네. 경찰 규칙에 있습니다 예, 예. 있는데 그 당직 사항의 매뉴얼 어. 당직할 때 자수자가 들어오게 되면 처리하라는 규정이 없다는 얘기죠 아, 당직 내용이 없다는 얘기지 <웃음> 일반적으로 누가 자수하거나 경찰관이라 한다면 예, 당연히 예. 범위를 체포할 수가 있고 어. 그거 잡을 수가 있는데 예. 그거를 차살을로 왔다는 사람을 그냥 보낼 수는 없는 건데 어. 그때 시간상으로 볼 때는 야간이고 하니까 음. 그 당직자 입장에서 볼 때는 좀 편하게 네. 생각했던 것 같아요
0: 그러니까 법상으로 경찰은 당연히 해야 되는 거 이게 상입니다 위 음. 근데 일을 하다 보면은 하위 네. 작은 매뉴얼에 정속됐다는 거죠 음. 그러니 그거 안 되죠 그러면 안 되죠 당연히. 그러겠죠 그러니까 다행히 택시 타고 또 종로 경찰서로 갔어요. 막 다행이죠. 가서 또
2: 가서 자수를 했기 때문에 망정이지. 그렇지 않고 마음 바꿔서 그냥 딴 데로 가버렸거나 숨어버렸거나 이래버렸으면 더 일이 커졌을 거 아니겠습니까?
0: 그러면은 그 경찰과는 징계 정도로 끝나지 않겠죠.
2: 예. 근데 이 사건이 뭐 구로 쪽에서 발생했다고 하는데, 그러니까 저 그거 궁금하던데요. 이 경찰들 보면 은 관서라는 게 있고, 또 자기가 담당하는 구역이 있다고 하잖아요. 분할 구역이 있습니다. 예, 이게 영향을 끼치는 거예요. 뭐 신고할
1: 때도 어디로 가야 되고 뭐 이런 게다 있어요. 아 있습니다. 지금 피의자 네. 고소 고발할 때는 피의자 그러니까 범인이 사는 주거지에 가서 고소를 해야 돼요. 네. 그런데 이번 사건 같은 경우 강력 사건은 범행의 발생지. 음. 그러니까 왜 구로서에서 사건 난 거를 남양주에서 소 했느냐? 네. 사체. 몸통이 발견된 곳이 남양주 고양구 일자소 관할이에요. 음. 그러니까 관할이었어 그 몸통이 발견했으니까 고양서에서 사건을 담당하게 된 겁니다. 그러니까 네. 이 피의자가 네. 실제적으로는 구로서로 가든지 고양서로 가야 되는데 왜? 서울청으로 왔느냐 하는 음. 질문이 생겼는데그 피의자가 주거지가 서울이다 보니까 네. 서울 31기 에서를 관할하는 서울지방경찰청 으로 가겠다라고 생각한 것 같아요
2: 음. 그러니까 그렇게 생각하는
1: 거는 그럴 수 있을 것 같거든요.
0: 제일 큰 경찰서에서 예. 자기가 뭐 자기 입장에서는 억울한 일을 당했으니까 그거를 표출하기 위해서, 음. 그러기, 그래서 이제, 뭐, 중간에 언론사, 우리나라에서 대표적인 언론사한테 전화를 건 것도 그 이유 때문인 것 같습니다. 음. 어, 전화를 걸어갖고 내가 자수하겠다고 했는데, 그 언론사의 전화를 받고, 그 과정에 이제 종도서로 갔다는 얘기가 들리는 그러니까 거 보니까, 예. 그 사람의 범행 동기와도 연관이 되는 거죠. 음. 예. 어떤 부분이 억울함이 있었을까요? 시, 시신을, 사람을 죽이고 시신까지 훼손한 상황에서? 그러니까 이제 사람을 죽인 살인자들도, 예. 자기가 왜 그랬는지에 대한 억울하다는 거다 얘기합니다. 아 그래요? 예, 내가 사람을 죽여서도 그 죽은 사람이 억울해할 것 같지 않습니까? 그데 예. 죽인 사람도 내가 왜 그랬는지에 대한 억울하다고 얘기를 합니다. 음, 아, 그거는뭐 뒤에 다시 말씀드리겠지만. 예. 예.
2: 다 잡은 범인을 놓칠 뻔한 일도 있었습니다만 또 이와는 반대로 그 피해자의 신원조차 처음에는 몸통만 이게 발견이 됐기 때문에 확인되지 않았던 상황이었는데 이 사건 수사를 도운 숨은 조력자도 있었다고 하는데, 김은배 팀장님, 이 숨은 조력자가 어민들이었다고요?
1: 예, 그렇습니다. 경찰이 수색을 했는데, 몸통을 발견한 다음에, 예. 여러 가지 시신을 찾기 위해수했는데안 나왔어요. 어허. 그런데, 이제, 행주 5,000개에, 예. 주민들이, 어촌 주민들이 33명이 아마 있는 것 같아요. 예. 그 중에 11명이, 그, 민간해양고조대에 소속돼 있어요. 아,
2: 어민들께서 예, 예,
1: 2012년에 그 수산 구조법 때문에 그 발달 어, 발대식을 했는데 1 1명 정도가 경찰이 수색이나 구조를 돕는 사람들인데 네. 구조 요청을 하니까 그분들이요 그 한강에 있는 그 물이라든지 물살이라든지 속도를 알기 때문에 음. 찾기가 쉬웠겠죠 그래서 찾다 보니까는 다행히 오른팔을 발견하게 된 겁니다.
0: 거기가 아시겠지만은 예. 임진강을 통해서 북한 쪽에서 시 자주 떠니러 오는 데입니다.
1: 아, 네. 뭐 여러 가지 뭐
2: 홍수가 난다거나 네, 밀, 이럴 밀, 경우에. 거기가
0: 밀물이 들어오는 데거든요. 예, 한강 하구원 예. 쪽이기 때문에. 아라뱃기라고 예. 신곡 수중보 그 위쪽이기 때문에. 예. 여기가 사실은 그뭐 겉으로 보기에는 그냥 보통의 그 강인 강인 것 같지만 사실은 음. 안에 수초라든가 물길 자체가 굉장히 복잡합니다. 네. 처음에 경찰이 수색에 실패한 것은 저는 실패했다고 보는데 음. 2, 3일 동안 실제로는 이쪽에 얘기를 했어야죠. 왜 제가 수 실패했다고 말씀하셨으면 제가 근무했을 때 홍대에서 이 비슷한 살인사건이 벌어져서 가양대교 쪽에서 투기한 일이 있었습니다. 그걸 네. 또 한강 밑으로 다 수색을 했는데 어. 수색그 겨우 찾았거든요. 예, 예. 그게 벌써 10년 전입니다. 어. 그런데 그러면 그런 물길이라든가 어떤 수색의 매뉴얼이 있어야 된다고 생각했는데 저는 음. 지금 이거 보고 참 깜짝 놀랐습니다. 아직도 네. 왜 이렇게 이렇게 허, 허술한지 깜짝 음. 놀랐고 사실 어민들 도움 전에 사진 발견했어야 되는 거죠. 네. 소방구조대, 경찰. 들어온 다 뛰어갔고 했는데 4일 지나서 음. 발견 살더 됐죠. 네, 이건 사실은 심각히 반성을 해야 될 부분입니다. 아 어, 알겠습니다. 배상훈 조 서울
2: 경찰청 범죄심리 분석관 김은배 전 서울 경찰청 국제범죄수사팀장과 함께 아는 경찰 어, 말씀 나누고 있는데요. 이 시신 관련해서 좀 사건 경위를 좀더좀 좀 자세히 살펴보도록 하겠습니다. 이건 배상훈 프로파일러께서 말씀해 주면 시 좋을 것 같은데. 앞서도 잠깐 말씀 제가 좀 여쭤봤습니다만 피의자가 영장 심사를 받고 반성의 기색이 없고 오히려 더큰 소리를 쳤다 피해자를 향해서 다음 생에 또 그러면 또 다시 범행을 저지르겠다 이렇게까지 얘기를 했다고 하는데 이 심리를 우리가
0: 어떻게 봐야 되는 거예요? 그래서 이제 가장 어려운 부분입니다. 사실 이 살인자들의 심리를 찾을 때 네. 어, 우리 경찰이 이런 살인자들의 심리에 대한 심층적인 연구 팩데이트가 별로 없습니다. 그래서 외국의 어. 사례를 비춰갖고 이런 걸 하거든요. 네. 그래서 이제 보통 이런 거를 사이코패스적인 범죄자냐 아니면 은 흔히 말하는 어 이른바 이제 러스트 머더 같은 형태냐 아니면 본 크리미널이냐 여러 가지 이런 걸 구분을 해도 이런 종류의 범죄 같은 경우는 사실은 구분할 수 있는 기준이 없습니다. 음. 그냥 흔히 말하는 두 가지 네. 많이 아들으시는 것처럼 우발적이냐 계획적이냐고 하는 아. 그냥 사법 처리 관련된 부분만 하는 거고 예. 동기상으로 보면 제가 보기에는 일종의 지연된 분노라 같습니다. 지연된 분노 분, 말하자면 본인이 가지고 있었던 평소에 가지고 있던 분노가 특정한 형태의 자극을 받아갖고그 예. 자극은 피해자가 무슨 말을 했거나 아. 뭐 동전을 던졌거나 아니면 뭐 이런 그냥 자기하고 관련이 없는 겁니다.
2: 그러니까 직접적인 그 피해자와의 원인이 존재하지 않더라도, 그렇죠, 네.
0: 그러니까 촉발된 것이지 그렇죠,
2: 예. 쌓인 건 아니라는 거죠. 그렇죠.
0: 그 사람하고는 관련이 없는데 어. 본인이 여기 2년 정도 일했다고 하는데 뭐 여러 가지 음. 형태의 정신적 스트레스를 받았을 수 있고 네. 그 스트레스가 그 사람으로부터 이제 촉발이 됐을 가능성. 그렇기 때문에 어 무슨 예, 무슨 어떤 자극을 받아갖고 바로 공격을 들어가는 것이 아니라. 6시간 동안 기다렸지 않습니까? 네. 이게 이제 지연된 문화의 대표적인 특징이거든요. 예. 바로 공격하고 잔인하고 잔혹하게 살해하는 부분이거든요. 어. 근데 이것도 사실은 미국에서의 사례를 가지고 그냥 유추해서 저희들이 이제 연구한 부분이지 음. 아주 디테일하게 실제 사례 가지고 연구한 부분은 아닙니다. 그러니까 미국 사람들의
2: 심리와 또 우리나라 사람들의 심리는 또 다를 수도 있잖아요. 그렇죠. 여러 가지 문화적인 예. 차이라든가 이런 것들 때문에.
0: 그런데 연구가 우리는 안 되고 있습니다. 아직 안 되어 있으니까. 예, 예. 이게 도대체 무슨 사건인지를 그냥 그... 추정을 할수 있습니다. 그런데 음. 디테일한 연구가 안 되어 있으면 은 여기서 그치겠죠. 네, 김은배 팀장께서는 이번 사건 어떻게 보셨어요
1: 이번 사건이 요즘 최근에 급작스러운우발적인 맞는 것 같은데 아까 군대를못참는다 그러지 않습니까 네. 일반적인 사람들은 화나고 뭐 죽인다 했다 하더라도 실행을 못하는데 여섯 시간 동안 이 사람은 자기 살을 삭히는 게 아니고 화를 키운 거예요 음. 그러니까 분노 조절이 안된 거죠 네. 충동도 있었고 음. 그런데 제가 보기에는 본인은 뭐 정가도 없고 정신병 뭐 치료반도 없다고 하는데 네. 제 생각에는 어느 정도의 조현병 성격이 있지 않겠냐 아. 그렇지 않습니까 사람을 그뭐 쉽게 얘기해서 숙박비 때문에 네. 아니면 욕 한마디 했다. 뭐 언론을 보니까 뭐 담배 연기도 뿌렸다고 하는데 그 정도 선호를 해가지고 6시간 후에 잠자는 사람을 살렸다? 음. 일반인에서는 도저히 상상을 못 하는 거죠. 네. 그래서 제가 보기에는 아까 교수님 말씀드린 것도 있지만 은 어느 정도 본인이 병을 안 갔다 하더라도 정신 변력이 있지 않겠냐라고 음. 생각하는 거죠. 저희들 예. 같은 경우는
0: 전감만 보는 게 아닙니다. 예. 이제 수사 이런 걸할때 범죄 경력이라는 건이 기록된 경력입니다. 그렇죠그이전에 예, 예. 수사 경력이라 해서 어. 말하자면 서로 동네에서 다툼을 하다가 그냥 합의하고 끝난 것도 이런 예, 것들, 예. 단순한 아. 신고 사건 이런 것도 다 기록을 통해서 이 사람이 이런 경력이 있구나라는 걸 확인하거든요. 음. 이 사람 같은 경우는 그런 경력은 있는 것 같습니다. 그러니까 음. 지금 확실히 그 기록은 모르겠지만 이 정도의 사소한 어떤 싸움들, 뭐이랬다고 하면 은 분명히 그런 건 있을 것 같고 팀장님 말씀하신 것처럼 그런 부분이 축적돼 갖고 나타났을 가능성이 있고 그렇다고 하면 아까 말씀드린 것처럼 사이코패스냐? 음. 이건 다른 문제입니다. 왜냐하면 우리가 보통 살인자는 다 사이코패스 아닙니다 네. 살인자라고는 수백만 명의 살인자가 있으면 그중에 수백 명도 안 되는 정도가 사이코패스입니다. 음. 그러니까 그거는 그 영역이 다른 거거든요. 네. 그렇다 하더라도 이번에 이제 어제부터 저기 서울청 경기부청 프로파일러들이 들어가서 사이코패스 테스트를 했습니다. PCR 음. 테스트를 해서 아그 네. 테스트가 따로 있어요. 예, 예. PCR 어. 사이코패스 예. 체크 리스트 테스트가 있는데 만점이 사십 점이고요. 어. 뭐 강호순, 이영철 같은 경우는 삼십 몇 점씩 나오는 형태인데 예. 기준점이 이십오 점인데 예. 이 사람 같은 경우는 그 기준점이 미달된 부분이라고 봅니다. 아 그래. 네. 어, 알겠습니다. 한강
2: 몸통 시신 사건 피의자 신상 공개된 내용들 살펴봤습니다. 아, 헤드라인 뉴스 듣고 계속해서 다음 주제로 이어가도록 하겠습니다.
4: 조국 법무부 장관 후보자는 딸의 의학 논문 제1 저자 등재 논란 등 각종 의혹에 대해 비판을 겸허히 받아들인다며 국회 청문회에서 정확히 설명하겠다고 말했습니다. 조국 법무부 장관 후보자의 딸이 고등학생 때 의학 논문의 제1저자로 등재된 것과 관련해 의사협회가 해당 논문을 지도한 교수를 윤리위원회에 회부했습니다. 북한이 최근 잇딴 미사일 발사는 자위적 국방력 강화 조치라고 주장하며 미국이 한반도 정세 악화의 원인이라고 주장했습니다. 일본 정부의 올해 방위백서 초안에 북한의 핵무기 개발에 대해 소형화, 탄두화를 이미 실현하고 있는 것으로 보인다는 표현이 처음으로 명기됐다고 요미우리 신문이 오늘 전했습니다. 지난달 정보통신 기술 수출이 반도체, 디스플레이, 휴대전화 등 3대 주력 품목 부진 속에 20% 이상 줄어든 것으로 나타났습니다. 지금까지 라디오정보센터 조진주였습니다. 이어서 기상청의 최영우 씨입니다.
5: 네, 미세먼지와 날씨 정보입니다. 미세먼지 농도는 대기 확산도 좋고, 오늘 내일 강수 소식이 있어서, 좋음에서 보통 계속 꾸준히 이어가겠습니다. 오존 농도는 오늘 수도권, 충남, 전북 등 일부 서쪽으로 나쁨 예보 나와 있고요. 지금은 일부 강원, 영서, 그리고 남부지방 곳곳으로 비가 관측이 됩니다. 하늘이 흐린 모습이고요. 남부와 충청, 제주는 곳에 따라 오늘 가끔 비가 오겠고, 경기북부나 강원, 영서도 이렇게 한때 곳에 따라 비 소식이 있습니다. 그밖에 서울, 경기, 강원, 영서는 오후부터 밤새 빗방울만 약간 떨어지다가 내일 서울, 경기, 강원도에 약간의 비가 온뒤 일찌감치 새벽 한때 내리고 그치겠고요. 충청과 경북 북부는 내일 낮까지 그밖에 남부지방과 제주는 내일 밤이나 돼야 비가 그치면서 오늘 내일 강우량이 남부지방 중심으로 많습니다. 남부와 제주 대부분 50에서 최고 150mm 이상이고요. 충청 남부와 경북 북부 10에서 60, 그밖에 서울, 경기, 강원, 충 청북부 5에서 10mm로 이 지역들은 상대적으로 양이 크게 줄어들겠습니다. 오늘까지는 충남과 일부 전라내륙에 폭염특보가 남아있겠습니다. 내일부터 해제될 가능성 높겠고요. 오늘 서울, 세종, 광주, 대구, 제주 나란히 31도로 예상이 됩니다. 내일은 서울 낮기온 30도, 모레는 29도 이렇게 낮기온도 전국적으로 좀 수그러들겠고요. 아침 기온도 점차 떨어지면서 열대하에서 멀어지는 곳이 더욱더 많아지겠습니다. 지금 서울 균 29.8도까지 올랐습니다. KBS 날씨정보였습니다. 계속해서 이 시각 교통상황 연결합니다. KBS 교통정보센터에
4: 오수미 씨가 정리해드립니다. 네, 이 시각 교통정보입니다. 간간히 사고 등 돌발 상황들 계속 들어오고 있는데요. 나른해지기 쉬운 낮 시간대인 만큼 안전에 보다 더 신경 쓰셔서 운행을 해주시기 바랍니다. 지금 서해안고속도로 서울백면 팔곡분기점에서 사고가 났습니다. 여파로 정체고요. 이 전에 작업까지 겹쳐 매송을 지나 팔곡분기점 쪽으로도 밀리고 있습니다. 영동고속도로 인천 가는 길로는 동군포 부근 1차로에 고장난 승용차를 처리하면서 지장을 받아 속도가 떨어져 있고요. 반대 강릉 쪽으로는 새말에서 공사의 영향으로 밀리고 있고 또면원에서도 역시 양방면다 작업 여파로 막히고 있습니다. 제2경인구속도로 인천가는길, 일찍 분기점에서 광명터널, 또 인천시점까지 느리게 이동을 합니다. 지금까지 KBS 교통정보센터였습니다.
3: 오태훈의. 시사본부
2: 네, 한 주간의 사건 사고를 살펴보는 아는 경찰 배상훈 전 서울경찰청 범죄심리분석관 김은배 전 서울경찰청 국제범죄수사팀장과 함께하고 있습니다 청취자 7333번 쓰시는 분께서 강력범죄 관련 소식 들을 때마다 답답합니다 사후 처벌보다 사전 예방이 더 중요하겠죠 범인을 잡아 사형을 시킨들 피해 당사자와 가족에게 무슨 위로와 보상이 되겠습니까 범죄 예방을 위해서 더 힘써주시길 부탁드립니다 라고 의견도 보내주셨습니다 아, 이번엔 사고 소식 좀 보겠습니다 대구의 한 놀이공원에서 아르바이트를 하던 20대 청년이 롤러코스터에 다리가 절단되는 사고가 발생을 했습니다. 사고 경위부터 좀 살펴봐야 될것 같은데 이 아르바이트생 혼자 놀이기구를 작동하도록 인력 배치까지 했다고 해서
0: 문제가 되고 있다고 합니다.
2: 배성원 프로파일 교수 말씀해 주실까요?
0: 네. 대구에 있는 뭐 놀이공원에서 오후 6시 좀 지난 시간이라고 합니다. 네. 아직 뭐 저기... 놀이기구 타는 분들이 많이 있었던 그 시간이죠. 근데 거기서 이제 정확한 거는 CCTV가 없었기 때문에 아이고, 확인할 예. 수가 없었는데 예, 예. 어, 원래는 두명 정도가 그 롤코스터를 운영을 해야 되는데 음. 그때는 혼자 했나 봅니다. 예. 그래서 안전바라고 하죠. 예, 예, 안전바를 예. 확인하고 어. 어, 본인은 거기서 이탈해야 되는데 예. 그것도 좀 희한한 거예 뛰어내려서 이탈을 했다고 하는데 그게 관행이라고 얘기를 하고 있는데 어. 무슨 너무 관행이 그런. 건지 좀 이해를 못하겠습니다. 보통 우리가 한 명은 운전하고 한 예. 명은 안전 확인을 하고 그 사람이 이탈한 다음에 작동하는 거. 이게 우리가 상식적인 거 아니겠습니까?
2: 그러니까요. 그러니까
0: 롤러코스터를 탈때
2: 음. 그러니까 차가 이렇게 쑥 들어오잖아요. 들어오면 사람들이 한 명씩 한 명씩 이제 문이 음. 열리고 들어가고 한 사람은 안전바를 확인하는 절차가 있고
0: 또 다른 한 사람은 저쪽에 있는 조작 끼 같은 데 가서 조작을 하고 이러지 않나요? 네, 그래야 되는데 그게 아니라 혼자 했다는 겁니다. 예. 그러니까 조작도 하고 안전모도 확인하고 빨리 가서 뛰어내려서 확인하는 거니까 예. 그런 과정에서 다리가 끼어서 다리가 무릎마리가 아. 절단되는 사건이 지금 이 사건입니다. 예.
2: 사고가 발생하고 나서 이 학생, 청년이죠. 수술도 했다고 하는데 현재 상태가 어떨까?
1: 수술을 했다고 하는데요. 불행하게도 우리가 이젠 팔이나 다리 절단되면은 봉합 수술합니다.
2: 을 요즘에 그 기술 잘, 네, 기술 잘 되어 있어가지고 엄마
1: 봉합이 되는데 네. 이 오른쪽 다리가 아마 봉합 수술했지만 을 성공을 못한 것 같아요. 어, 어. 우리나라 가운데 우리... 지금 상당히 그렇다고 그렇죠. 한다면은 우측 다리가 외국으로 갈수 없는 상황이고 현재 이제 기술로서는 최선은 다했지만 아마 실패한 것 같습니다. 우리나라가 음. 이 접합 기술은 세계 최고거든요.
0: 아 접합 기술에 예, 대해서는 예, 예. 예. 그런데 이제도. 워낙 오염이 심했다 오염이 심했다는 거는 한 바퀴 돌아오고 나서 확인이 발견된 겁니다 바로 발견됐으면은 바로 소독을 하고 처리했으면 접합이 됐을 텐데 예. 한 바퀴 돌고 나서 그 시간이 걸리고 그러니까 오염이 됐으니까 거기서 어 꺼내고 뭐 이런 상태가 되니까 워낙 오염이 돼 갖고 접합 자체가 안 되고 그냥 봉합으로 끝난 겁니다 아, 그럼, 너무 안타깝습니다.
2: 그럼 사고가 발생을 한 후에 롤러코스터가 운행을 했네요
1: 그렇죠 돌아가고 끼어있는 상태였고 다시 돌아온 오 상태에서 아, 관봐 주변에 소음이 많다 보니까 사고를바로 네, 그렇죠. 인지를 못 했던 것 같아요. 늦게 발견을 한 거죠.
0: 본인이 비명을 질러도 음. 소리가 들 혼자급 했지 않습니까? 네, 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 이게 말이나 됩니까? 이 정확한 사고
2: 원인좀 확인을 해 봐야 될것 같은데 경찰에서 좀뭐 어떤 점에 초점을 맞춰야 된다고 보세요?
1: 일단은 안전 관리에서 안전 교육 시켰는가 하고 그~ 그다음에 그~ 본인에게 부지를 묻는 사람도 있는데 사실상은 그~ 인원 배치 적정한 인원 배치했는가 그리고 장비 결함도 있었는가 음. 아니면 정비 불량인가를 다각적으로 경찰에서는 판정을 해 가지고 네. 조사하기 때문에 아직 아직까지는 정확한 그~ 사고 원인이 이제 본인은 본인도 그 당시 보면은 여섯 번째 칸이 서 있었다고 그래요. 음. 그게 안전 매뉴얼이 있는지 없는지는 모르겠지만 그런 걸 모든 걸 종합해서 아마 사건, 사고, 사고 결과를 발표할 것 같습니다. 이게 이제 황당한
0: 게 네. 관광, 관광진흥법상에 이게 유원시설이고 유, 이게 이제 말하자면 우리가 보는 유원진의시설이데요 네, 예, 예, 예. 희한하게도 이것은 안전검사는 해도. 예. 그 중간에 어떻게 운영하는지에 대한 거는 자율에 맡기는 겁니다. 그
2: 그러니까 안전검사라고 하는 거는 시설에 대해서 볼트가 잘 채워져 있는 것인지 네. 뭐 이런 것들은 기준이 있다고 하더라도. 허가 전에. 아. 네.
0: 그리고 운영하는 건 마음대로 하는 거고 예, 문제는 예. 사망사고나사고 났을 때 운행명령 정지는 지방자치세 하는 겁니다. 음. 그 중간에 누가 뭘 하든 그것은 규정 자체가 없기 때문에 예. 있어도 법적인 저축을 안 받기 때문에 어. 지금 여기 있는 놀이공원은 우리는 법을 우리가 법 어긴 게 뭐냐라고 지금 오히려 대놓고 거꾸로 우리가 두는 돈은 두 네. 두는, 주는 돈은 위로금이지 음. 손해 배상이 아니가 저기 이거 치료비가 아니다 그러니까 네. 법적으로 문제가 있어 치료비를 해주는 게 아니다라고 오히려 큰 소리 를 치고 있다고 하는 그런 얘기가 있습니다. 아 그래요? 네. 그러니까 지금 너무 황당한 겁니다. 그러니 어. 아까 팀장이 말씀하신 것처럼 이게 안전 기준? 안전 기준이 자체적으로 돼 있기 때문에 이 법을 어긴 거 아니에요? 어. 그러면 여기 부분은 관련된 어떤 운영을 두명 해야 돼? 그것도 법이 없어요. 어. 세 명, 혼자에는 그것도 법이 없어요. 그러니까 이것은 실제로는 이 놀이공원이
1: 처벌받을까? 저는. 피적으로 봅니다. 네. 그럴 수는 있는데 일단은요. 예. 그 거기에 근무하는 직원이라고 한다면 음. 그 관리자가 있을 거 아닙니까? 관리자가 있겠죠. 예. 감독자 같은 경우에 예. 사고 시에 어. 관리감독 못한 거 해가지고 예. 과실치사를 입건하는 수는 있어요. 그러니까 음. 그거를 러니까 지금 교수님 말씀한 대로 전혀 문제가 없느냐. 아니면 어느새 일말에 교육이라든지 안전관리를 적게 했느냐 하면 감독관리자에 대해서는 아마 경찰에서 강도롭게 수사를 해서 실제적으로 네. 피해자가 있으니까 피해 복구하기 를 위해서도 그렇고 관리감독을 위해서 관리감독자는 조사를 할 겁니다 음. 그 그러니까 안전관리자는 규정은 있습니다
0: 네. 관광진흥법상에 음. 그 시행령과 시행규칙에 근데 안전관리를 분명히 했겠죠 네. 근데 그 운행 중에 했느냐 음. 그건 다른 문제라는 거예요 네. 지금 이~ 놀이업체에서는 안전관리를 했고 충분히 했다 근데 본인이 그렇게 운전한 거는 우리가 어떻게 했느냐라고 얘기를 해버리면 이게 지금 붕 떠버린다는 거 쉽게 말하면. 음. 배상 교수님 말씀 듣고 보니까 좀,
2: 아우, 이 아르바이트 학생이 너무나 좀 안타깝기도 하고, 좀 그런데, 이거 또 아르바이트 생이잖아요. 그렇죠. 그러니까 이제 아무래도 비정규직일 거고, 이렇게 되면 또 배상 문제라든가 이런 부분에서도 또 좀, 무언가 좀 달라지지 않을까 싶은 생각도 좀 있어서 지금 말씀하신
1: 대로 형사 이건 정도는 두고 봐야 되겠지만 민사 소송은 가능하지 않습니까? 피해를 봤으니까 예. 예. 그 민사 부분에서는 피해 보상을 받을 수 있고 어. 단지 더 지금 말씀하신 거는 그 앞으로의 사고 때문에 그 관리 감독을 정하기 위해서는 관리 감독을 못한 소홀한 부분에 대해서 경찰이 조사를 해야 된다고 저는 주장하는 거죠. 예, 김배 팀장은 좀 적극적으로
2: 경찰에서 좀 수사를 해야 된다라고 말씀하신 그렇죠. 거고 조사를 해야 된다고 하, 말씀하신 것이고 배상훈 프로파일러께서는 어, 지금의 우리 그 어떤 그 법의 사각지대가 존재하고 그렇죠. 여기에 대해서 좀 문제가 있다고 하셨는데 네. 아이들 어린 집에서는 놀이동산 놀이공원 가는 거 상당히 좀 자주 있는 일이고 음. 또. 가 보면은 그래도 왠지 좀 불안한 부분들도 분명히 있거든요. 좀이온 가족이 지리는 이런 공간이고 시설이기 때문에 놀이공원에 대해서는 좀 강력한 규제라든가 이런 법적인 장치들이 좀 필요하다고 봅니다. 거기에 대해서 좀 입장을 좀 밝혀주세요.
0: 네 이제 그래수께서 먼저 예. 예. 법 규정이 시행령 적어도 시행령 안에는 네. 어, 그 롤러코스터의 관리를 최소한 운행할 때는 두 명을 해야 되고 음. CCTV가 있어야 되고 그것을 하지 않으면은. 누구누구를 어떻게 처벌한다는 규정이 명확히 있어야 되는 겁니다 네. 지금은 그게 없다는 거예요 어. cctv가 있어도 되고 없어도 되고 예. 어, 한명 운전해도 되고 두명 운전해도 되고 어. 그럼 이 안전을 누가 책임지죠 네. 결국은 사후적으로밖에 책임질 수 없는 음. 그런 어떤 명문화된 규정이 없다는 것이 지금 이 비극의 핵심이라고 저는 봅니다 예. 김은배 팀장께서는요?
1: 제 생각에는 일단은 사고가 났을 때 사고 원인을 분석하지 않습니까? 지금 말씀하신 대로 인원이 부정해서 한 명이 했다. 그런데 사고 원을 보니까 두 명이 해야 되는 거예요. 그럴 경우에는 관리감독자가 잘못한 거죠. 음. 그렇다고 한다면 은 거기에 대한 형사 처벌도 가능하다. 아까 말씀한 대로 과실상이나 과실치사 부분에 대해서는 관리감독 의무가 있기 때문에 알바로 하더라도 그 다치지 않게 또 오는 고객들도 안 다치게 할 의무가 있기 때문에 관리 감독 부분에 대해서는 경찰에서 철저한 수사해 가지고 형사적인 책임을 묻는 게 옳다고 봅니다. 네, 그리고
2: 지금은 뭐 아르바이트생이라고 하더라도 비정규직 직원이라고 하더라도 직원이 다치는 것인데 한 명이 이 안전바 체크하고 내려가서 조정관까지 담당을 한다 그러면 그 시설을 이용하는 승객들은. 또 위험에 처할 수도
3: 있습니다 위험하기도 있, 있, 불안하죠. 있잖아요. 왜냐하면
1: 인적이나 물적 자원 어느 정도를 갖추고 운영을 해야 되는 그렇죠. 것이 그걸 부적하고 한다고 하면 문제가 있는 거죠.
3: 어, 참좀 안타깝습니다.
0: 이게 그러네요. 또 영세하다. 음. 뭐 그런 얘기로 지금 사실 빠져나갈 수가 있는 방법이 많이 있거든요. 네. 저는 참 그게 걱정이 되는 빠져나갈 수 있는 방법이 많은 것같아 음. 알겠습니다. 8672님께서
2: 알바생이 사고 후 겪었을 고통과 앞으로 겪어야 할 고통을 생각을 하면 억장이 무너집니다. 부디 빠른 치유 바라며 용기를 가지시길 바랄 뿐입니다. 라고 어 피해를 당한 이 직원에게 또어 위로 문자도 보내주셨는데요. 자 여기까지 하도록 하겠습니다. 배상훈 전 서울경찰청 범죄심리분석관 김은배 전 서울경찰청 국제범죄수사팀 장과 함께 아는경찰 마치도록 하겠습니다. 오늘 두분 말씀 고맙습니다. 감사합니다. 감사합니다. 한시 41분 지나고 있습니다. 한미 방위비 분담금 협상이 초읽기에 들어갔다고 하죠. 미국 쪽에서는 큰 폭의 방위비 인상을 요구하고 있고 게다가 호르무즈 해협의 파병 또 중거리 미사일 배치를 거론하면서 우리 정부를 압박하고 있다고 하는데 이 내용을 좀 뉴스 소다에서 짚어보겠습니다. 한미방위비협상 그 이면 시사평론가 김성원 씨와 함께하겠습니다. 어서 오세요. 네, 안녕하세요. 예. 방위비협상이 또 시작된 거예요?
3: <웃음> 또 라고 얘기하니까 좀 그런데요. 예. 방위비협상이 과거에는 5년 주기로 한 번씩 협상이 그랬습니다. 이루어지는 것으로 되어 있었는데 작년에 협상하면서 1년 단위로 이걸 바꿨잖아요. 네. 그러니까 뭐 올해 다시 협상 시작이 이루어질 시점이 온 거죠. 네. 그러니까 매년마다 이렇게 한 번씩 협상을 해야 되는 처지가 됐습니다. 어. 그러니까 방위비 협상은 사실상 시작이 됐다고 해도 무방할 것 같은데요. 이 4월 전에 티머시 베츠 미국 방위비 분담 협상 대표가 방한을 한 상황입니다. 네. 어제 외교부 장원삼 수석대표와 만나서 비공개 면담을 가졌다고 하고요. 이본 협상을 하기 전에 미국 측 요구사항이 뭔지 일단 들어봐야 되지 않겠습니까? 음. 우리가 뭐깎겠다고 하기는 좀 어려운 상황이니까요. 네, 네. 어, 11차 협상을 지금 하는 건데요. 이 11차 협상의 회의를 어떤 방식으로 진행해야 할지 전체적인 사전 협의를 좀 했다고 합니다. 음. 그러니까 논의를 한 결과, 어, 공식 협상은 아마 추석 이후인 다음 달 중순 좀 지나면은 시작이 될것 같습니다.
2: 네. 그러니까 올해 방위비에 대해서 이제 작년에 협상을 하지 않았겠습니까? 네, 그렇죠. 그니까 그러니까 러 5년 그 동안 했다 5년마다 했던 것은 이제 1년마다 이제 한다고 결정한 네. 그 협상이었는데 그때만 해도 우리가 예상했던 것보다 상당히 많이 올려달라고 요구를 했고 음. 그 1조가 넘느냐 마느냐 많이 고민을 했다가 네. 1조가 약간 넘는 금액에서 아마 합의를 한 것으로 저는 알고 있거든요.
3: 네, 정확하게 1조 389억 원. 예, 예. 그러니까 재작년에 비해서 8 2퍼센 음. 작년이죠. 올해 네. 이제 그 적용된 방입이니까.
2: 근데 이번에 지금 협상도 하기 전에 뭐, 뭐 6조 원으로 올려달라는 이런 얘기가 돌던데. 네. 맞아요.
3: 어 제가 단언하기는 좀 어려워요. 예. 왜냐하면 우리 정부가 공식적으로 확인해주지 않고 있고요. 네. 미국 정부도 공식적으로 밝히지는 않고 있습니다. 음. 이게 이제 그 언론을 통해서. 얘기들이 좀세워나오고 있다 이런 표현이 가장 현장현 상황에서는 적절할 것 같은데요. 일단 그렇지만 미국 측이 그렇게 요구했을 가능성은 매우 높습니다. 매우 높아요? 예. 그러니까 지난달 존 볼턴 국가안보부장관이방안을 했을 때 예. 내년 방위비 분담금을 50억 달러 안팎 그러니까 6조 원으로 올려달라고 요구했다는 보도가 나왔는데요. 음. 또 우리 입장에서는 좀 황당하잖아요. 어, 황당하죠. 어, 왜냐하면 예. 올해 국방비가 요 46조 6천억 원이에요. 음. 내년에 이제 갓 50조 조금 넘길 것 같거든요. 네. 그런데 만약에 6조 원을 주한미군 방위비 분담금으로 된다고 하면은.
2: 퍼가 넘는 금액이에요.
3: 그러니까 네. 어마어마한 금액인 거죠. 네. 이걸 올리게 되면 우리나라 그만큼 국방비를 많이 못 쓴다는 얘기가 되는 거니까요. 그래서 너무 황당한 내용이라고 생각을 했는데 음. 그게 아닐 가능성이 높다는 걸뭐제 스스로 받은 게 뭐냐면은. 네. 볼통부정안이 일본도 방안했잖아요. 네. 일본 아사이 신문이 보도를 한게 있는데요. 네. 주일미군 방위비 분담금을 다섯 배를 증액해 달라고 그 일본에 가서도 요구를 했다는 겁니다. 그럼 우리랑 비슷하네요, 수치가? 네, 예, 우리랑 거의 비슷한 수치로 나오는 거예요, 지금. 예, 예. 그러니까, 일본도 이제 방위비 협상을 조만간에 이제 내년부터 는 해야 되는 상황인데요. 음. 그러니까, 우리나 일본이나 똑같이 한 대여섯 배 정도 올려달라고 요구했다는 게, 이게 아기가 맞아 떨어진다는 거예요. 네. 그러니까, 일본은 연평균 한 2조가량을 분담하고 있는데, 만약에 다섯 배 올리면, 일본은 한 10조 정도 방위비를 분담하는 형세가 됩니다. 음. 근데, 미국 측 전략으로 본다 그러면, 이건 뭐, 전략적인 측면으로만 보면, 일단은 많이 요구를 하는 거죠 우선은
2: 예예 <웃음> 네, 예.
3: 많이 요구한 다음에 어. 오히려 깎아주는 것처럼 선심 쓸수 있잖아요 예, 예. 그런 전략이 있고요 방위비 협상에서 깎아주는 형태를 가면서 음. 대신에 호르무즈 해의 파병을 하거나 네. 아니면 중거리 미사일을 배치하는 게 어떻겠느냐라고 네. 뭔가 상대적인 상대 극부를 달라고 할 가능성이 있는 거죠
2: 그러니까 이제 협상 전에 엄포를 좀 놓고 네. 그리고 나서 어, 마음의 준비를 좀 하게끔 만들어 놓은 상황에서 조금 조금씩 수치를 낮춰 주되 그 외에, 방위비 외에 다른 국방적인 것들을 네. 하나씩 하나씩 끼워 넣을 우려가 있다. 그렇죠. 어. 마치
3: 선심 쓰는 것처럼 우리가 대신에 방위비는 한국 정부가 굉장히 난처해야 하니 요 네. 정도 수준에서 우리가 좀 줄여주겠다. 음. 대신에 다른 부분으로 기여를 하면 어떻겠느냐라고 해서 호르무 주파병이라든가 네. 중거리 미사일 제한이나 이런 것들을 할 가능성이 있다는 거죠.
2: 네, 전에 아마 기억하실지 모르겠는데 트럼프 대통령이 방위비 분담금 받는 게 월세 받는 것보다 쉬웠다는 발언 한번 해가지고 저 그때 진짜 화가 났었거든요.
3: 많은 분들이 그렇게 생각하셨죠. 예,
2: 예. 근데 이게 우리가 한미동맹이라고 얘기를 하지 않습니까? 네. 굳건한 한미동맹이라는 이걸 참 많이 그동안 써왔는데 이거 돈으로 이렇게 얘기하는 건좀 문제가
3: 심각한 것 같은데 우리 입장으로서는 굉장히 서운한 얘기죠. 예, 예. 왜냐하면 동맹이라고도 안 하고 혈맹이라고 하잖아요. 예. 그러니까 그만큼 미국이 한국의 방위를 위해서 많은 피를 흘렸다고 하는 얘기가 되는 거고요. 우리 음. 역시 또 그만큼 미국의 어떤 방위적인 측면에서 기여한 것들도 있거든요. 네. 미국 국내에서도 비판 여론이 있습니다. 미국이 한국의 안보에 굉장히 중요한 역할을 차지하고 있는 건 그건 부인할 수 없는 사실이고요. 그렇지만 그게 마치 온전히 우리를 위한 것이다라고 하기에는 좀 어려운 측면이 있습니다. 왜냐하면 은 네. 주한미군 주둔에서 가장 중요한 협정이 두 가지가 있거든요. 네. 첫째. 상호 방위 조약이라는 게 있어요. 상호 방위 조약. 네, 일종의 이제 전쟁이 나거나 그러면 자동 참전하게 되거나 이런 조그 내용들을 담고 있는 조약이라고 생각하시면 되고요. 네. 그리고 주한 미군의 지휘에 관한 협정, 음. 소파라고 흔히 부르는 게 있어요. 예, 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 예. 이 소파 협정에 따르면. 한국은 주한미군 주둔에 필요한 토지와 건물만 제공하면 되도록 돼 있었어요. 그런데 네. 1980년대부터 미국 경제가 안 좋아졌고 음. 91년도에 걸프전이 터졌잖아요. 네네. 근데 미국이 방위비가 굉장히 많이 들어가는 상황이 되니까 동맹국들한테 당신들도 좀 분담해라. 음. 그렇게 해서 소파 규정을 수정을 했습니다. 네. 그러니까 추가적인 경비 지원을 요구할 수 있도록. 그러니까 방위비 분담에 근거가 되는 협정 명칭을 보면요. 한미방위비분담금특금 특별협정이라고 되 있습니다. 네네. 협정이라고 안 하고 특별이라고 붙인 이유가 음. 원래 소파 규정에 근거한 것이기 때문에 방위비를 한국한테 더 많이 내라고 할 근거가 없으니까 이건 특별한 협정이라고 다 이름을 붙여서 예. 미군이 주둔하는 비용의 일정 부분만 대라고 하는 게 기본적인 취지라는 거예요.
2: 음. 1814님, 방위비 협상 이야기 자꾸 들으니 지겹습니다. 우리가 미국의 복입니까 매년 협상하지 않도록 근본적인 대책을 세워야 합니다. 라고 의견도 보내주셨는데 미국, 특히 트럼프 쪽에서는 뭐 우리나라가 잘 사는 나라다. 음, 네. 경제 규모가 뭐 상당히 많이 커졌다. 음. 그러니까 뭐
3: 합리적인 인상 이유가 있다. 이렇게 주장한다면서요? 그렇게요. 그것도 또 우리가 따져볼 필요가 있는데요. 예. 어, 물론 그렇게 볼수 있는 시각도 있는데, 문제는 주한미군 주둔 목적과 비용 산정, 집행의 음. 투명성이 보장되어야 되는 거 아니겠습니까?
2: 그러니까 주단, 주한미군 주둔의 목적. 네. 예. 어,
3: 예를 들면 이제 주한미군 주둔의 목적과 관련되 있는 내용을 말씀드리면, 방위비 분담금은 정말, 정말 주한미군이 주둔할 때 필요한 비용을 내는 거잖아요. 네. 그래서 방위비 분담금 배정이 항목을 보면은, 음. 군사건설비 네. 46% 정도 차지하고요. 인건비. 음. 그러니까 주한미군에서 근무하는 한국인들이 있잖아요. 네. 그 인건비를 우리가 되는 거예요. 네. 그게 39% 차지하고요. 군수지원금이 음. 왜냐하면 뭔가 유사시 발생했을 때 미군이 군수지원을 하도록 돼 있잖아요. 네. 그러니까 그런 군수지원에 관한 부분이 한 15% 정도 차지합니다. 음. 그러니까 일종의 행정비용을 대는 것으로 우리가 돼 있는 거예요. 네. 필수불가결한 비용을. 그런데 미국이 이 근본적인 틀을 흔들려고 하고 있습니다. 여기 배정항목에 작전 지원 항목이라고 하는 걸 새로 신설하려고 하는데요. 작전 지원 항목이요? 네, 이게 뭐냐 면은 한반도에 전략자산을 전개하는 비용 네. 한미연합훈련비를 대라고, 대라고 하는 그런 내용도 있고요. 음. 또 병력을 미군이 순환 배치를 하잖아요. 예예. 예. 그러니까 예를 들어서 일본 오키나와에 있는 주일 미군이 음. 어, 주한미군으로 이렇게 순환 배치가 될때 순환 배치 비용까지 되라.
2: 자기들끼리 발령날 때?
3: 네. 그렇죠. 그런 어. 비용도 여기에 포함된다는 거고요. 그건 미국 국방비로 내야 되는 거 아닌가요? (웃음) 미국 입장에서는 그것도 한국에 오는 거니까 한국에 어. 오는 비용도 한국이 되라 이런 제이 거고요. 무엇보다도 해외 주둔 미군이 직 간접적으로 제공하는 안보 비용까지 넣겠다. 이게 이제 미국 측 보관인 것 같습니다. 예를 들면. 호르무즈 해협에서 미군이 한국 유조선의 안전을 보호한다. 그럼 그것도 한국이 돼야 되는 비용 아니냐. 음. 남중국해에서 미군이 항행의 자유작전을 많이 펼치잖아요. 네. 이것도 결국 한국 안전에 도움을 주는 거 아니냐 이런 논리입니다. 그러니까 뭐 쉽게 말씀드리면 한마디로 전 세계 미군 주둔비를 전체 주둔하는 비용을 네. 동맹국들이 공평하게 다 나눠서 분담을 해라.
2: 동맹국들이
3: 다. 네. 어. 그래서 그렇게 해서. 다 나눠서 계산을 해봤더니 네. 한 한국에는 50억 달러, 6조 원 정도 부담하면 되겠다. 음. 이런 계산이 나왔다는 금액인 거예요. 자기들은 <웃음> 아, <참. 웃음> 그런 좀 불만이 있는데, 근데 하나씩 하나씩 좀 우리 입장에서
2: 좀 헤쳐나가 보죠. 네. 우리가 지금 이 분담금을 뭐안 내겠다는 것도 아니고 지금 협상을 하고 있는 과정인데. 분담금 외에
3: 또 미군들의 편의를 위해서 주는 비용들이 꽤 있잖아요, 지금. 네, 맞습니다. 그러니까 사실은 제일 먼저 우리가 꼽을 수 있는 거는 네. 평택 미군기지 건설하는 문제잖아요. 예, 예. 그게 총 비용이 한 16조 정도 들었거든요. 네. 근데 우리가 92%를 댔고요, 공사비를. 어. 미군이 2, 아, 8% 정도 냈어요. 자기들 쓰는 곳인데. 예예. 예. 근데 우리가 그러면 토지나 이런 거다 제공하는 거잖아요. 예, 그 예, 위에 예. 건설비를 만약에 미군이 됐다고 하면은 그것도 어. 이해되는 측면이 있는데 예. 토지 매입 비용도 우리가 다 됐고요.
2: 이 평택 미국 기지 이전 그니까 용산에서 평택으로 옮기고 나서의 규모가 어마어마하던데요, 이가. 전
3: 세계에서 가장 큰 규모를 갖고 있는 기지입니다. 그리고 어. 가장 최신식 시설을 갖고 있는 기지고요. 예. 그니까이 기지를 건설하는 비용을 다 우리가 된거나 다름이 없다는 거죠. 예. 이것도 이제 비용에는 포함도 안 됐고요. 어. 토지 임대비도 미군이 안 되고 있습니다. 아그 토지 사용하는데 우리한테 그 임대료 안 줘요? 안 줍니다. 그러니까 그것도 니까그 주한미군 주둔비용에 포함돼 있지도 않아요 아까 네. 제가 항목 말씀드렸잖아요 그런데 예, 예. 미군이 2015년을 기준으로 주한미군 주둔비로 인건비를 제외하고 쓴 돈이 한 1조 1천억 원 정도 되거든요 그런데 네. 한국은 방위비 분담금 외에도 미군 통신선을 관리하는 비용이나 음. 여러 통신비가 들어갈 수 있잖아요 그것도 간접 비용인데요 네. 그리고 카투사 있잖아요 네, 네. 카투사도 미군이 돈 되는 거 아니에요 우리 정부가 되는 돈이에요. 아, 우리 방위비에서 나가요? 예, 예. 어... 그러니까 그런 비용을 간접적인 비용까지 합하면 5조 5천억 정도를 쓴다는 거예요. 네. 그러니까 방위비 분담금 외에 음. 그러니까 우리가 그러면은 방위비 분담금만 따지는 게 아니라 그외돈까지다 합쳐서 따지면은 딱 계산이 나오네요. 한 6조 원좀 넘게 우리가 쓰고 있는 거죠. 네. 그러니까 우리 정부의 논리는 아마 미군 쪽에 그렇게 얘기를 하지 않을까 싶어요. 음, 그러면 우리가 이제
2: 그러니까 주한 미군에 대해서 이제 방위비를 이제 주, 우리가 나눠서 내는 거 아니겠습니까? 네.
3: 그럼
2: 이들이 사용한 금액을 우리에게 다 통보를 해주는 건지 아니면 그 금액이 어디에 뭘 썼고 인건비는 어디다가 썼고 이런 걸다 우리에게 알려주고 있는지도 궁금하고 혹시 남겨 먹는 건 아닌가 싶기도 하고. <웃음>
3: 알려주지 않죠. 그러니까 지금 투명하지 못하다고 얘기하는 거고요. 어 그래서 원래는 다 현금으로 그 방위비 분담금을 우리가 냈어요. 냈는데 아마 그 얘기 들어보셨을 거예요. 미군 계좌에 1조 원 넘게 돈이 예치돼 있고 이자만 음. 3천억 원이 불어나서 갖고 있다.
2: 이자도 한다고요?
3: 이자도 3,000억 원이 불어나서 어. 돈이 1주 3,000억 원이 계좌에 있는데 왜돈안 쓰냐? 예, 예. 그래 놓고 왜 방위비 분담금은 더 내라고 하느냐? 그거 안
2: 쓰면 우리가 돌려줘야죠. 그렇죠. 예, 원래는
3: 따지면 그런 건데. 예. 그래서 논란이 됐죠. 음. 그래 가지고 우리 정부가 방위비를 사용하는 그 형태를 좀 바꿨어요. 네. 원래는 다 현금으로 주던 것을 네. 이제는 현물로도 출자할 수 있도록 현물로도 제공하는 것으로 조금 바꿨습니다. 어. 근데그 1조 3천억 정도 있었다고 제가 말씀드렸잖아요. 네. 근데 1조 3천억 중에서 지금 현재 한 2,800억 정도 남아있다 그래요. 음. 그러면 1조 1천억 정도 썼잖아요. 네. 그거 어디다 썼을까요? 글쎄요. 평택 미군기지 건설 비용에 썼어요.
2: 그데
3: 어. 그래, 그건 우리도 많이 주는 우리 돈이잖아요. 예. 그건 예. 그러니까 평택 미군기지는 미군 입장에서 돈 하나도 안들이고 지은 것이나 다름이 없다.
2: 어, 우리가 92% 지원했고 네. 방위비까지 주니까 그 방위비에서 또,
3: 또 쓰니까. 또 미군이 돈쓴 거니까. 물론 어. 미군 입장에서는 이거 우리한테 한번준 돈이니까 우리 돈을 다시 기지 건설하는데 쓴 거니까 네. 미군이 된 거랑 똑같아 이렇게 얘기할 수 있지만 우리 입장에서는 다그 돈이 우리 돈이잖아요. 음. 그러니까 미군이 별로 기여한 바가 없다. 어, 또 미군은 너무 한국 방위비 문제에 있어서 미군 입장만 생각한다. 라고 우리 측에서는 섭섭해하거나 어~ 좀 불만스러운 목소리가 나올 수밖에 없는 거죠
2: (5년마다) 맺던 협정을 지금 협상을 (1년마다) 하기로 바꾸었고 그 (1년마다로) 바꾸면서 작년에 그나마 미국이 더 높게 요구했던 것을 좀 1조 언저리 정도로만 좀 했다는 얘기들 저도 들은 적이 있었는데. 그게 맞을
3: 거예요. 왜냐하면 네. 1년마다 예를 들면 5년 동안 협상하는 거잖아요. 5년짜리 예. 계약을 하는 거였었잖아요. 원래는 예. 근데그 5년짜리를 생각하고 미군에서 예를 들어서 3조를 제시했다고 해요. 음. 그러니까 그러면 은 우리가 5년을 다 미군 입장에서 5년을 이렇게 나눠놓고 난 다음에 예. 어, 올해는 조금 덜 올리고 어. 내년에 1년 단위 계약이니까 내년에 한십몇 프로 또 올리고 예. 또 올리고 또 올리고 하다 보면 결국 그 액수를 맞춰주, 맞출 춰맞수 있을 것이다. 이런 계산을 했을 수 있는 거죠. 어.
2: 앞서서 미군이 뭐 유럽이라든가 일본이라든가 다른 쪽의 방위비도 좀 올리려고 한다고 하시는 것 같은데 네. 그러면 우리 방위비 분담금을 대폭 올리면 다른 나라에서도 계속 요구를 할거 아니에요.
3: 이게 효과. 또... 바로 미터가 될거 아니겠습니까? 네, 그렇죠. 도미노 아. 효과가 나타나는 거죠. 그걸 좀 미국 쪽에서 노리고 있다고 얘기합니다. 아니, 미국의 연구 보고서에 그게 그대로 나와 있어요. 음. 전 세계 42개국의 기지구, 기지를 두고 있는데요. 어, 새로운 분담금 원칙을 세우겠다고 미군이 이미 방침을 정했습니다. 그래서 주한미군 방위비 분담금이 그첫 사례가 되는 거거든요. 네. 그러니까 한국에서 이만큼 올리게 되면 다른 나라들도 줄줄이 다 올리겠다는 거예요. 음. 근데 일본은 5년 단위로 계약을 맺는데, 아, 일본
2: 아직 5년이에요. 네, 어.
3: 2021년 3월에 계약이 끝납니다. 예. 그러니까 2020년에는 협상을 시작해야 되겠죠. 내년에. 내년이죠. 예. 그러니까 내년에 분담금 협상할 때 음. 아까 이제 볼턴 보좌관 얘기했다는 것처럼 한 다섯 배 올려달라고. 할 가능성이 있고요. 네. 독일이나 나토 회원국들한테도 여기는 이제 나토는 시한은 없어요. 따로 정해져 있지는 않은데요. 트럼프 대통령이 투카무 분담금 올린다고 얘기하고 있는데 이게 국가별로 GDP 한 2% 정도를 분담금으로 내고 있거든요. 이거를 4%로 올리겠다고 하는 게 미군의 방침이기도 합니다.
2: 네, 7204님, 미국이 온전히 우리나라만을 위해 주둔하고 있는 건가요? 말도 안 됩니다. 중국, 러시아 견제하려는 의도도 있지 않습니까? 미국이 요구하는 대로 지급하는 건 적절하지 않습니다 의견 주셨는데 한 30초 남았는데 이 입장에서 우리가 어떻게 협상이 많은 게 바람직할까요?
3: 그참 답답한데요. 1년 단위로 협상이 이루어지기 때문에 우리가 막는 것도 한계가 있을 겁니다. 더군다나 앞서 말씀드렸던 것처럼 파병이나 다른 조건을 제시할 가능성이 있거든요. 어. 그러니까 우리가 버티기는 굉장히 좀 어렵고요. 현실적인 대안으로는 협상 시안을 최대한 길게 잡아 늘려야 된다 이런 얘기가 나옵니다. 어. 1년 단위로 협상하지만 협상이 새롭게 맺어지지 않으면 음. 계속 기존 협상이 유지가 되거든요.
2: 이에 대한 국민적인 분노들도 있고 뭐 국회 견제라든가 이런 것들이 있어서 좀 압박이 좀 필요하지 않나 네. 싶기도 합니다. 자 뉴스 쏘다 시사평론가 김성환 씨 함께했습니다. 고맙습니다. 네. 고맙습니다. 예 오태훈의 시사평론가 마치겠습니다. 내일 뵙겠습니다. 안녕히 계십시오.